0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und heute geht es natürlich wieder um Age of Sigma, denn immerhin ist Sonntag. Und heute haben wir einen ganz speziellen, sehr, sehr viel gewünschten Gast, nämlich den letzten der großen vier Chaosgötter. Es geht heute um Zinch. Und wir beginnen mit der eigentlich immer gleichen Frage, denn wer ist Ziench denn nun im Age of Sigma Kontext gerade tatsächlich und was hat der Gott eigentlich vor? Er ist auch hier einer der vier Chaosgötter, er ist die Verkörperung der Anarchie, der Wandler der Wege, der Herr der Geschicke, der große Verschwörer und der, den man auch den Architekt des Schicksals nennt. Er ist der Gott, der Magie und List in sich vereint, derjenige, der für Täuschung und Hexerei steht, dessen Diener und er selbst Hinterlist und Verschwörung als die wichtigsten Werkzeuge betrachten. Und natürlich ist er auch der Gott, der Magie als die mächtigste Waffe nutzt, um den Wandel, den er so sehr in die Welt bringen möchte, auch in eben jene zu werfen. Auch hier ist er ein Bruder von Korn, Nörgel und Slanisch, wobei sich hier die große gehörnte Ratte noch ins Pantheon eingeschlichen hat, der er verhältnismäßig neutral gegenübersteht. Er ist ein Teilnehmer am großen Spiel, wie er es nennt, jener ewige Krieg der Chaosgötter gegeneinander, der ständige Versuch, dass einer von ihnen die endgültige Vorherrschaft erringen kann. Und für ihn ist natürlich gerade dieses große Spiel voller Unterhaltung und Gelegenheiten, das, wofür er geschaffen wurde und das, was er verkörpert, in dieser Welt auch zu voller Blüte zu bringen. Seine Pläne und seine Ambitionen sind ihm das Wichtigste. Er arbeitet aber genauso sehr an der Manipulation, der Pläne seiner Brüder. Er nutzt die Hinterlist, mit der er ausgestattet worden ist, um sie hinterrücks zu Fall zu bringen und sich dann daran zu erfreuen, wie das, was sie eigentlich vorhatten, einfach wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, weil er schon vor Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, an eben jenem Faden gezogen hat, der ihr Konstrukt erledigen wird. Im Gegensatz zu seinen Brüdern spielt er hauptsächlich im Reich des Chaos gegen sie. Natürlich ist er genauso in den Reichen der Sterblichen unterwegs, aber dort geht es meist nur um seine eigenen Vorteile und um die Verbreitung seiner Kulte. Er agiert im Reich des Chaos gegen seine Brüder, dort findet er, hat er das größte Schlachtfeld gegen sie. »Alles, was er tut, ist verworren. Es ist oftmals auch unnötig kompliziert und manchmal macht es das auch für ihn selbst schwerer, als es eigentlich sein müsste. Aber ziemlich ist die Schönheit der Intrige genauso wichtig wie das Gelingen der Intrige selbst.« Manchmal ist diese Schönheit sogar wichtiger und dann ist das Versagen oder das Fehlgehen eines Planes sogar völlig in Ordnung, denn solange die Intrige, die dort gesponnen worden ist, nur wirklich, wirklich schön war, kann ich das ohne Probleme ertragen. Sein Reich im Reich des Chaos wird Kristalllabyrinth genannt. Es ist nahezu so groß wie das von Korn, auch wenn dieser Gott es vermutlich ungerne hört, denn wenig überraschend hasst der Gott des Krieges den Gott der Magie am allermeisten von all seinen Brüdern. Und so ist auch das Reich, das Ziench entworfen hat, natürlich ein starker Kontrast zu dem, was Korn als Paradies bezeichnen würde. Hier finden sich unzählige glitzernde Pfade, alles ist voller Kristalle und am Ende ist es nichts weiter als ein gigantischer großer Irrgarten. Die kleinen Horrors, die ziemlich erschafft, sind überall. Sie erschaffen mit ihren Zaubern neue Taler aus Kristall und so wächst dieses Labyrinth natürlich auch ständig. Und wenn man den Kopf nur ein einziges Mal wegdreht, kann es sein, dass der Pfad, den man gerade eben noch gesehen hat, mittlerweile verschlossen worden ist und sich neue Wege aufgetan haben, in die man sich jetzt hineinwagen muss. In den äußeren Regionen steht das Einzige, was wirklich fest ist. Es sind neun Festungen, die sich in einer immer ändernden Hierarchie befinden. Sie nennen sie Fraktalfestungen und jeder einzelne dieser Türme, der aufgebaut ist und aussieht und schillert wie ein großes Kaleidoskop, beheimatet eine der neun Legionen, die Ziench gerade als seine Lieblingslegionen bezeichnet, man nennt sie Konvokationen. Er ist ein launenhafter Gott, wie viele der Chaosgötter es wohl sind. Seine Liebe ändert sich ständig, seine Favoriten ändern sich dauernd, aber es gibt auch hier innerhalb der Legionen einige wenige Konstanten. Sie werden immer von einem mächtigen Dämon beherrscht, den nicht gerade sehr liebt, sei es, weil er große, intrigante Taten begangen hat oder weil er ihm ein großes Geschenk gemacht hat. Und dieser Overseer erhält vom Gott selbst nun seine Befehle und gibt die Version dessen, was er für die Wahrheit hält, an die Legionen weiter, die ihm unterstehen. Es ist ein ständiges Wetteifern um die Gunst von Zinch. Man will unbedingt eine dieser Festungen besitzen, wenn man gerade keine hat, denn damit gehen unheimliche Privilegien einher. Die Gesamtzahl aller Konvokationen, die es insgesamt gibt, ist immer im Wandel, aber es sind nie weniger als neun und ihre Zahl muss immer durch neun teilbar sein, denn das ist die Zahl, die sie nicht am meisten liebt, wie jeder Chaosgott seine eigene Zahl hat. Die aktuellen neun nun halten ihren Status seit Beginn des Zeitalter des Sigmas, was im Reich des Wandels und für Kreaturen, die dem Wandel ständig unterworfen sind, eine unglaublich lange Dauer ist. Aber zumindest ändert sich, wie hoch sie in der jeweiligen Gunst stehen. Manchmal sind sie auf dem neunten Platz, manchmal auf dem zweiten und ständig versucht man, ganz, ganz oben zu sitzen, damit Ziench nur auf einen blickt, wenn der Gotteschaos seinen Blick denn endlich einmal wieder auf diejenigen, die ihm folgen, richtet. Im Herz dieses Reiches ist die sogenannte unmögliche Festung, der Sitz des Gottes selbst und dort sitzt Ziench, der Gott mit der wohl fremdartigsten Erscheinung, wie Slanisch hat auch er tausend Namen und Gesichter, aber im Gegensatz zu diesem Bruder ändern sich diese Namen und Gesichter in einem Wimpernschlag und kehren auch einfach zurück. Dort, wo Slanisch für eine Weile eine bestimmte Gestalt annimmt, die er dann nie wieder haben möchte, wandelt Zien sich ständig, dauernd, ist niemals in Ruhe und würde niemals auch nur für wenige Minuten die gleiche Gestalt haben. Auf und unter seiner Haut bilden sich ständig neue Gesichter, manche, die man ertragen kann, manche, die so widerlich verzerrt sind, dass man sie gar nicht lange anblicken kann. Und sie haben auch nur Hohn für diejenigen, die dumm genug sind, ihrem Blick zu begegnen. Wenn er spricht, dann verschwinden sie, tauchen an anderen Stellen wieder auf, aber immer wiederholen sie das, was er sagt, kommentieren das, was er in die Welt spricht, verändern die Worte manchmal auch, ziehen Silben lang, fügen neue Weisheiten hinzu und haben alle aber immer das Gleiche. Ziel. Es geht darum, Zweifel im Herzen des Zuhörers zu sehen. Und Zinch und damit auch diese Gesichter kennt das Herz seines Zuhörers, erkennt die niedersten Gefühle und weiß, wo er ansetzen muss, um den Wandel, den er in ihrem Herzen hervorrufen will, in sie zu pflanzen. Auch das, was er tut, ist immer im Wandel. Nichts an ihm ist greifbar oder kann festgelegt werden. Seine Ziele sind unvorstellbar komplex, undurchschaubare Pläne, die irgendjemand, der von außen darauf blickt, vermutlich nie verstehen kann, ohne dabei völlig wahnsinnig zu werden. Und so ist er unter den Chaosgöttern wohl der größte der Puppenspieler, der immerzu an den Fäden des Schicksals zieht und auch immerzu ein Ziel hat, aber niemals ein endgültiges. Denn wie schon gesagt, manchmal ist das Ziel einfach völlig egal. Die Manipulation, der Weg dorthin ist das, was er will, und das ist sein Geschenk an die Welt. Zieh anzublicken bedeutet eigentlich immer Wahnsinn. Das einfache Gehirn, der Kleine Geist der Sterblichen ist nicht dafür gedacht, das zu verstehen, was sie dort sehen, denn blickt man ziemlich an, blickt man durch ihn in die Ewigkeit, und das kann der kleine Verstand nicht vertragen, ohne einfach zu zerspringen. Und dann gibt es doch aber eine Sache, die er, der in die Ewigkeit blickt und ständig dabei ist, die Zukunft zu enträtseln, selbst nicht ertragen kann. Und es befindet sich zu allem Überfluss im Herzen seiner Festung. Es ist der Brunnen der Ewigkeit, ein Gefäß des reinen Wissens, das einzige Rätsel auf der Welt, das selbst der große Wandler nicht lösen kann. Und er hat bis jetzt auch nur einen einzigen Versuch unternommen, um der Sache Herr zu werden. Er nahm einen seinen treisten Lord of Changes und warf ihn in diesen tief. Brunnen, dessen Ende niemand kennt und das es vielleicht überhaupt nicht gibt. Kairos war derjenige, den er erwählte, und lange war dieser in den Tiefen auch verschwunden, so lange, dass man schon wisperte, dass er vielleicht einfach verstorben sei, aber dann krallte er sich seinen Weg eines Tages wieder nach oben und reckte sein gefiedertes Haupt in die Festung seines Herrn. Aber Kairos, der nun Fateweaver genannt wurde, war für immer verändert. Er kann nun Dinge sehen, die sein Gott nicht sehen kann. Sein rechter Kopf blickt immer in alle möglichen Zukünfte, während der linke die Vergangenheit sieht, wie sie wirklich war, ungeschönt und ohne die Lügen, die man sich selbst erzählt, um sie erträglich zu machen. Allerdings ist er blind für die Gegenwart. Das, was direkt vor ihm passiert, kann der Fate-Viewer nie wiedererkennen. Und so sitzt er zur meisten Zeit an der rechten Seite seines Gottes und starrt in den Brunnen der Ewigkeit und murmelt stetig über die Zukunft oder die Vergangenheit, erzählt absolute Wahrheiten und enträtselt all das, was selbst sein Gott nicht erblicken kann und… Ab und an ist das für Sie nicht zu viel, dann stört es ihn derart, dass alles enträtselt wird und es für ihn nichts mehr gibt, auf das er blicken kann, und dann schickt er Kairos auf Missionen. Er lässt ihn Artefakte suchen, Armeen in besonders schwierigen Kriegen anführen, bis er ihn dann einfach eines Tages zurückholt, weil das Gemurmel ihm fehlt und weil er ihn braucht, um bestimmte Pläne zu weben. Kairos ist ein grausamer Gegner. Zwar ist er immer verletzbar, weil er die Gegenwart nicht sieht und ein Schwert, das auf ihn herniedersausen würde, vielleicht gar nicht bemerken kann, bevor es ihn durchbohrt. Aber nichtsdestotrotz ist er ein absoluter, ein mächtiger Magier und er sieht tausendfach in die Zukunft und weiß in den Schlachten oft, was er tun muss, um vielleicht sogar jene eine Zukunft herbeizuführen, in der er und diejenigen, die er anführt, nun siegen werden. Ziench selbst verlässt seine Festung ungerne. Er ist versunken in seinen Gedanken und so hat er sich seit Jahrhunderten nicht aus der unmöglichen Festung bewegt. Dort ist er in der verborgenen Bibliothek, liest aus den Fäden des Schicksals und schickt seine Legionen immer dann aus, wenn ein neuer Plan fertig gesponnen ist und er ihn in die Tat umgesetzt sehen will.« Er gibt die Befehle und dann sitzt er in dieser verborgenen Bibliothek und blickt auf das, was passiert, spinnt an allen möglichen Auswirkungen weiter und manchmal bewundert er auch einfach nur die Intrigen seiner Kinder, die sie natürlich auch immer gegeneinander führen. Er beobachtet, wie jeder Faden des Schicksals passend in den großen Teppich der Welt eingewebt wird, dessen Muster er als einziges erkennen kann und blickt auf das, was sich an Verderbnis mit jedem weiteren Jahrzehnt, das ins Land zieht, weiter und weiter entspinnt, bis vielleicht irgendwann jene vom Chaos geprägte Zukunft dort vollständig gewebt sein wird, auf die Ziench am Ende natürlich immer hinwirken wird. »Er hasst Nörgel« am allermeisten. Natürlich gibt es einen ständigen Kampf mit den Heeren aller anderer Chaosgötter. Manchmal schließt er ein Bündnis mit ihnen, manchmal bekämpft er sie alle gleichzeitig, aber meistens sind es natürlich die Versuche, Bündnisse zu bekommen, die für ihn vorteilhaft sind. Denn wenig überraschend ist ziemlich der Größte darin, sich Bündnisse zu erschleichen, aus denen er sich dann wieder herauswinden kann, weil er das eine Schlupfloch gefunden hat, mit dem man eigentlich kein wirklicher Verräter wird oder das Heer so auslöscht, dass niemand vom eigenen Verrat erzählen kann. Und natürlich ist er auch gut darin, dafür zu sorgen, dass seine Brüder ihre Schlachten gegeneinander ausführen, während er sich selbst überhaupt nicht daran beteiligen muss. Denn er kennt ihre Schwächen am besten. Er weiß, wie er den immer wütenden Korn, der ihn als Verkörperung der Magie derart verachtet, besonders quälen kann. Und er weiß, welche Verlockungen er schaffen muss, damit Slanisch abgelenkt ist. Aber mit Nörgel ist es seine ganz eigene, eine ganz andere Sache. Denn... Dessen Natur steht zu stark im Konflikt zu dem, was Zinich möchte. Es ist ein erbitterter Wettstreit zwischen den beiden. Hier stehen Hoffnungen, Ambitionen und Wandel gegen die Gewohnheit an die Verzweiflung, die Nörgel predigt. Denn dieser hat eine allumfassende Akzeptanz für die Welt und ihr Leid. Er erfreut sich am Einfachen und Gewöhnlichen, was Zinich einfach nur verabscheuungswürdig findet. Und dort, wo Zinich eine ewige Evolution will, die sich in alle Richtungen bewegt, hat Nörgel doch den Kreislauf des Lebens und des Sterbens umarmt, der in einer gewissen Gleichförmigkeit funktioniert, selbst wenn er immer neue Seuchen entwickelt, ist das einfach viel zu klein für den Wandel, den sie nicht haben möchte. Und auch in der Art, wie sie in der Welt wirken, stehen sie sich zu sehr gegenüber. Nörgel hat einfach eine willkürliche Zerstörung und lässt Moda alles überziehen. Er findet die natürliche Ordnung der Welt? Völlig okay. Und es gibt Grundpfeiler, an denen er niemals rütteln würde, während, ja, ziemlich seine ausgefeilten Pläne in die Welt wirft und eben sehen möchte, wie man das, was der natürliche Kreislauf ist, so weit ausreizen kann, bis man es am Ende nicht mehr erkennt. Sie bekämpfen sich natürlich innerhalb der Reiche des Chaos besonders stark, aber... Bei Nörgel macht er auch die Ausnahme, dass er sich in den Reichen der Sterblichen mit ihm bekriegt und gerade ihre Kulte bekämpfen sich in den Städten von Sigma eins ums andere Mal und ziehen die armen Sterblichen, die gar nicht wissen, was sich in der Kanalisation befindet, auch eins ums andere Mal wieder in diese Straßenschlachten hinein. Im aktuellen Moment ist Ziench ein kleines bisschen erfolgreicher, vor allem in Geiran, dort, wo Nörgel die schwersten Niederlagen einstecken muss. Und gerade ist Zinch vor allem über eine Sache besonders erfreut, denn es gelang einem seiner Kinder sieben Bücher zu stehlen, in welchen die Heilungen für die mächtigsten Seuchen aus Nörgels Kessel niedergeschrieben worden sind. Was er genau damit tun will, weiß er noch nicht, aber mit Sicherheit gibt es längst einen sehr ausgeklügelten Plan dafür. Aber wer sind diejenigen, die nun für ihn aus dem Kessel von Nörgel tatsächlich Dinge stehlen? Sind Geschöpfe des Wahnsinns und des Durcheinanders, wider der Ordnung und jeglicher Vernunft? Die Dämonen, die Zenich geschaffen hat und als seine Kinder betrachtet, sind physische Manifestationen aus blanker, arkaner Energie. Alle sind so verändert, dass sie die unterschiedlichsten seiner Aspekte in ihrem Sein widerspiegeln. Und so sind sie natürlich auch alle, nie miteinander vergleichbar, auch wenn vielleicht nur Ziench derjenige ist, der die kleinen, feinen Unterschiede erkennen kann. Was sie alle vereint ist, dass er sie segnet, mit seiner Magie und der List, die seinen Geist so unnachahmlich macht. Sie sind ständig umgeben von schillernden, sich tausendfach brechenden Lichten, Farben, die das normale Auge vielleicht nie erkennen kann. Manchmal sind sie durchscheinend, fast nicht greifbar, aber... Immer, immer im Wandel und man sollte nie darauf vertrauen, dass das, was gerade keine Form vor einem hat, nicht in der nächsten Sekunde zu einer großen, soliden Masse werden kann, die einen zerquetscht. Sie brauchen keine Nahrung, sie brauchen keinen Schlaf, man kann sie nicht töten. Die Zerstörung ihrer Hülle schickt sie einfach nur nach Hause, wo sie den schmerzhaften Prozess der Neuformung durchlaufen müssen und dann schenkt ihnen ihr Gott einfach einen neuen, sich ständig wandelnden Körper und sie kehren zurück in die Reiche der Sterblichen. Wie lang dieser Prozess der Neuformung braucht, weiß niemand. Das sind Einzelschicksale, davon abhängig, wie groß sie sind, wie mächtig sie sind und wie sehr Ziench sie im Moment noch liebt. Haben sie zu sehr versagt oder gar eine seiner Intrigen nicht schön genug ausgespielt, kann es auch sein, dass er sie länger leiden lässt, bis die Neuformung dann tatsächlich abgeschlossen ist. Denn natürlich ist Ziench, wie die meisten Chaosgötter grausam und kann sich daran auch durchaus erfreuen, selbst wenn er es niemals so furchtbar treiben würde, wie Korn das auch tut. Die Legionen nun in ihrer Gesamtheit sind etwas, das den Gegner meist einfach in den Wahnsinn treibt, wenn er nur einen Blick auf es wirft. Die Luft ist voller unmöglicher Farben, reine, blanke Magie, hängt über der Armee und umarmt sie wie ein ständiger Mantel. Man sieht die Pink Horrors überall, die mit ihrem Schnattern und Kreischen die Armeen begleiten und ihre Magie, die einen ein ums andere Mal direkt töten kann, weil man diese kleinen Dämonen vielleicht auch einfach unterschätzt. Und wenn man den Blick von ihnen abwendet, sieht man vermutlich einen Blue Horror, der im Gegensatz zu den immer gut gelaunten Pinks mit schlechter Laune Vorwärts treibt und den Flammen einhüllen, dir den Feinden entgegenwirft, und schafft man es, einen von ihnen zu zerteilen, dann sterben sie nicht, sondern sie zerfallen in kleine gelbe Brimstone-Horrors die widerlich klein und aus der puren Rache über die Zerstörung des größeren Körpers sind und dann auch große Gegner einfach unter sich begraben. Sie sind eigentlich geschaffen als Sklaven und sollen Befehlen folgen und manchmal tun sie das auch, aber ziemlich hat sie launenhaft und wütend geschaffen und damit muss man sich ständig und immer auseinandersetzen. Wenn man den Blick von ihnen abnimmt, dann sieht man oftmals in das verzerrte Gesicht von Flamers widerliche Gestalten, die derart mutiert sind, dass man manchmal nicht einmal mehr weiß, aus was sie geschaffen worden sind, aus deren Gliedern Flammen nach oben steigen, während in den Himmeln Burning Chariots fliegen und Screamers, deren ohrenbetäubende Schreie, einen taub machen, bevor man den Verstand verliert. Und angeführt werden sie alle von den Lords of Change, von vogelartigen, mächtigen Magiern, deren listenreiches Gehirn und deren von Ehrgeiz getriebener Charakter sie zu den perfekten Champions von Zinch macht. Und sie stehen den Heralden und den Kulten der Welt vor und sie geben auch immer den Kurs vor über die Befehle, die Zinch ihnen gibt und die sie so interpretieren, wie sie sie für richtig halten. Sie sind es, die noch am allerEhesten verstehen, was der große Gott plant und deswegen leiten sie die Armeen auch an. Die schillernden Heere sind in ihrem Aufbau natürlich auch im absoluten Gegensatz zu dem, was seine Brüder schicken. Der ständige Wandel sorgt dafür, dass es keine wirkliche klare militante Ordnung gibt. Es gibt keine wirkliche klare Hierarchie bis auf die wenigen festen bereits erwähnten Konstanten. Ein Lord of Change führt und alles ist in die Zahl 9 geteilt, denn das ist es, was ziemlich erfreut. Sonst aber bestimmen die Konvokationen selbst, wie die Armee sich benimmt. Meistens erkennt hier auch nur wieder der Gott selbst, was die Konvokation besonders macht und natürlich auch der Lord of Change, der ihnen vorsteht. Es gibt einige, die lieben die Spionage, die Intrigen, das politische Ränkespiel und die heimlichen Zauber am allermeisten, während andere Magie und Mutationszauber nutzen, um den Feind zu schwächen – und wie bei jeder Chaosarmee vereint sie aber in ihrer Unterschiedlichkeit natürlich das eine große Ziel, die Gunst ihres Gottes muss errungen werden. Er muss sie lieben und ihnen vielleicht Belohnungen in Form einer Fraktalfestung geben. Und um das zu erringen, zeigen sie ihm regelmäßig ihre Tribute und dann verkündet er sein Urteil, vergibt die Fraktalfestungen neu oder bestätigt auch einfach nur, dass diese Konvokation seine Liebe immer noch am allermeisten verdient und immer noch am allerersten Platz im Kristalllabyrinth leben darf. Der Vorteil, geliebt zu werden, ist nicht nur, dass Zinich einem größere Mutationen schenkt und dafür sorgt, dass der eigene Körper immer vogelartiger wird, sondern die Gefallenen aus der eigenen Legion werden auch schneller erhoben und manchmal bekommt man besondere Waffen von ihm, die man dann im abscheulichsten aller Wandelmöglichkeiten gegen den Feind führt. Wie nun kommt aber Zinich in die Reiche der Sterblichen? Wie seine Brüder auch, musste er erst einmal ganz langsam in sie hineinsickern. Er verführte die Sterblichen mit Versprechen von Macht und Ruhm, mit Versprechen über verbotenes Wissen und Unsterblichkeit, die sie dann erringen könnten, wenn sie ihm nur folgen würden. Und so gründeten sich in den Städten die sogenannten arcanite Cults, Kulte, die ihm dienen und huldigen und die in allen Städten, die Sigmar und sein Pantheon der Ordnung so sorgfältig aufbauten, im Untergrund wuchsen und gediehen. Sie wurden von kleinen Gruppen von Kriegsmagiern angeführt, den mächtigsten unter den Magiern, die sich Kabalen nannten. Und natürlich ist das Ziel auch hier die Erfüllung der Ziele ihres Gottes. Jeder dieser Kulte betet meist einen bestimmten Aspekt an, und im Namen dieses Aspektes begehen sie dann auch Taten für die Zukunft, im Namen der Mutation und des Wandels, im Namen der Manipulation und der Kontrolle. Selten führen sie offenen Krieg, aber natürlich sorgen sie sehr viel dafür, dass Menschen in den Rücken gefallen wird, es wird gesponnen, gelogen und betrogen, bis diejenigen, die sie um den Finger gewickelt haben, sich im allerbesten einfach selbst zerstören. Sie bestehen immer aus drei bis neun Covens und diese Covens bestehen erneut aus drei Gruppen, die sich Sekten nennen. Wenn einer dieser Kulte mehr als neun Covens hat, müssen sie sich aufteilen. Man gründet einen neuen Kult, denn mehr als die Zahl neun, mehr als die heilige Zahl von Ziench darf man niemals haben. Und oftmals haben dann diese neuen Kulte die gleichen Rüstungsfarben und die gleichen Ikonen wie ihr Ahnenkult und man fühlt sich auch ein kleines bisschen dazu hingezogen und begeht vielleicht ein ganz kleines bisschen weniger Verrat an den Alten. Aber natürlich wendet man sich, wenn es denn dann möglich ist, auch aus dem Kult, aus dem man dann einst stammt. Und Ziehnich selbst hat gerade ab dem Zeitalter der Mythen schon die Welt der Sterblichen immer weitaus mehr beeinflusst, als diese es wahrhaben möchten. Er hat in eigentlich allen großen Dingen, die irgendwie passiert sind, seine Finger im Spiel, vor allem aber in der einen großen Sache, die die Chaosgötter wirklich geschwächt hat und worüber er sich bis heute freut, auch wenn er darüber nicht offen reden kann. Er war es, der Slanisch an die Elfgötter verraten hat, denn er hat natürlich erkannt, dass sie irgendeinen Weg suchen, um die Seelen, die sein Bruder in der Welt, die war, verschlungen hat, wieder an sich zu bringen oder ihn zumindest dafür bezahlen zu lassen, dass er sie verschlungen hat. Und er wusste auch, wo sein Bruder sich aufhält, er wusste, wo er liegt, um das, was er in sich hineingeschlungen hat, zu verdauen und natürlich wollte er ihn unbedingt loswerden, denn zu diesem Zeitpunkt war Slanisch der Mächtigste von ihnen, hätte ihm auch selbst gefährlich werden können und das Das kann man doch nicht wahrhaben, das kann man vor allem nicht einfach so im Raum stehen lassen. Und so zog er an den Fäden des Schicksals und sorgte dafür, dass Tyrion und Takeless, die Elfgötter, die nach suchten, jene Spuren finden konnten und jene Hinweise bekamen, die sie brauchten, um zu lernen, wo Slanisch sich befand, auf das sie jene hinschicken konnten, die den Duft nach mächtigen Elfgöttern in seine gierigen Nüstern spülen konnten, damit er sich aufmachte, um in der Falle, die Ziench begeistert betrachtet, war es doch ein wundervolles Werk voller großer Magie hineinstrecken konnte, um dann aus dem großen Spiel entfernt zu werden. Und als er das getan hatte und wusste, dass er sich nur noch mit zwei seiner Brüder auseinandersetzen musste, wenn einer davon noch der verhasste Nörgel war und dem Enchorkömmling der großen Ratte, da richtete er seinen Blick auf die Reiche der Sterblichen, um sich auszuwählen, welches das sein würde, in welchem er sein Wirken als erstes konzentrieren würde. Und sein Blick fiel auf Chamon, dort wo reine, ungezügelte Magie vor sich hin pulsierte und vor allem sehr viel unglückliche Zwerge waren, die um Wandel Wandelbeete Denn der Kluft zwischen Arm und Reich war dort riesengroß. Es gab Zwergengemeinschaften, die im Reichtum fast erstickten, während andere Clans sich in Bärenfälle hüllen mussten, weil die Vulkane, die sie einst warm gehalten hatten, einfach erkalteten. Und so streckte er seine Finger nach ihnen aus und versprach ihnen, dass wenn sie nur weiter zu ihm beten würden, er ihnen Wandel bringen würde, den sie mit dem Blut der Reichen würden bezahlen müssen, aber die Armen waren so verzweifelt, dass es ihnen völlig egal war. Und so konnten dort seine ersten Agenten langsam aber sicher einsickern, und er konnte mehr und mehr sehen, was Chamon für ihn bieten würde er. Blickte auf die kleinen Subreiche, die so stark von Magie durchwirkt waren, dass sie wie für ihn gemacht waren. Es gab die hängenden Täler, in denen er den Hammer Galmaratz erblicken konnte, der Sigmar verloren hatte, und er sah die Stachelsphäre Golgeth, die Zeit selbst als Material für ihn bereithalten würde. Und so flüsterte er immer weiter und flüsterte und dann spielte ihm etwas weiteres in die Hände, vielleicht hat er auch an diesem Schicksalsfaden gezogen, denn ein Magnet greifte auf, eine wütende große Gottbestie, die angezogen wurde von dem Reichtum der Duadin und dem Schamonit, dem Reichstein, den sie dort abbauten, um immer weiter vorwärts zu kommen, eine festungsgroße kosmische Bestie, die dort auf der zentralen Insel einem perfekten Werk, das der Gott der Zwerge dort geschaffen hatte, ihr Nest baute. Das magische Gewicht dieser Gottbestie störte nun das Land und dessen Magnetismus und die Landmassen, die Grungni, eben jener Zwergengott, einst zu absoluter Perfektion geformt hatte, um ein Paradies für seine Duadinen zu schaffen, zerrissen unter dem Gewicht und dem Einfluss auf den Magnetismus vollständig und es entsteht das sogenannte Spiralkreuz, ein grauenvoll zerrissener Ort, der die Mystik des Wandels nur so sehr atmet wie nichts anderes in den Reichen der Sterblichen. Und nun fallen dort die reichen Zwerge, die einst dort wohnten, andere Stämme werden groß und mächtig und natürlich zieht der Wandel nun immer, immer weiter ein – Die anderen Zwerge ziehen sich in die Königreiche in den Bergen zurück, um dem Greifen und den gierigen Menschen, die jetzt versuchen, aus den Trümmern natürlich wertvolle Dinge zu bergen, denn sie sind gierig und möchten den Reichtum der Zwerge unbedingt für sich selbst haben. Und auf all das blickt Zien sehr begeistert, vor allem aber schließlich auf ihren Plan, den Magnetgreifen loszuwerden. Der erste Plan scheitert auch ganz furchtbar sie. Versuchen, ein Kopfgeld auf den Magnetgreifen auszusetzen, was natürlich am Anfang funktioniert. Man findet Kriegerbanden und Monsterjäger, die versuchen, ihn mit Tausenden von Äxten niederzustrecken, aber die Gottbestie kann durch derartige Waffen von Sterblichen nicht verletzt werden, erwacht natürlich und verwüstet alles in ihrem direkten Umfeld, um furchtbare Rache zu nehmen. Und dann muss man einen zweiten Plan schmieden, wo er einen seinen Gaunt zu Mona schickt, den sogenannten Watcher King, um sich einzuschleichen. Sie beraten in einer Konklave und kommen zu dem Ergebnis, dass man einen mächtigen Transmutationszauber wirken muss, um diesen Greifen ein für alle Mal loszuwerden. Sie kommen dorthin. Insgesamt sind sie zu neun, natürlich die Zahl, die ziehe, nicht so sehr erfreut und Wirken dann dort diesen mächtigen Transmutationszauber und als sie dann ihr Finale erreichen, löst sich ein Steinschlag, von dem man wohl nie wissen wird, ob der Gornsemoner ihn ausgelöst hat oder ob es durch die mächtige Magie, die gewirkt worden ist, passierte. Und acht der neun sterben. Es sind natürlich die Zwergenmagier, die von einer Welle geschmolzenen Chamonits hinweggespült werden. Aber der Neunte überlebt. Er wird als ein Diener von Ziench enttarnt und der Watcher King kann hier auf seinem fliegenden Scheibendämon entkommen. Der Spruch und das, was sie versucht haben hier in die Welt zu werfen, allerdings ist vollbracht. Der Magnetgreif ist jetzt eine Kreatur aus purem Gold. Und für eine kleine Sekunde sind die Duadinen wahnsinnig glücklich, denn jetzt glauben sie, sie können ihr Land zurückerobern, nachdem dieses furchtbare Wesen fort ist. Aber es passiert das, was Zinich vorhergesehen hat. Die Realität im Spiralkreuz wird nun auf ewig verändert, da man derart in sie eingegriffen hat. Der Todesschrei der Bestie, bevor das Gold ihren Kopf vollständig umschließt, zerreißt die Realität über den Inseln und die fliegenden Dämonen schrecken von Ziench dringen ein und das Zeitalter des Chaos beginnt für Shamon. Die Zwergenfestungen in den Bergen werden zu Todes fallen, denn natürlich streckt Ziench seine Finger auch danach aus und seine Dämonen können fliegen, sie kommen von oben und und schließen die dort um ihr Leben kämpfenden Duadin ein. Die Bergkönigreiche schaffen es irgendwie zu überleben, es gibt einige erfolgreiche Widerstandsnester, aber natürlich konzentrieren seine Dämonen ihre Angriffe mehr und mehr und der Gott der Zwerge greift nicht ein, da er in Asyrheim gebunden ist und so kann Ziench in Schamon schalten und walten, wie er möchte, und nimmt eine Festung nach der anderen ein, während der Gott dem Untergang seines Volkes hilflos zusehen muss. Es gibt einige, die schaffen es, seinen Dämonen zu entkommen. Sie bauen Himmelshäfen und große Landeplattformen. Sie militarisieren sich dort oben in den Himmeln und errichten schwebende Königreiche. Als Ziend das merkt, schickt er natürlich Diener und Dämonen mit seinen Flugscheiben, um das auf der Stelle wieder einzunehmen und für sich selbst zu haben, damit er es wandeln und ja für seine eigenen Pläne nutzen kann. Aber sie haben zu lange ohne seinen wachsamen Blick handeln können. Die Kriegstechnologie ist mittlerweile So weit fortgeschritten, dass sie das erste Mal die Armeen von Ziench erfolgreich zurückschlagen können, und sie werden auch in weiteren Dutzenden von Schlachten gegen ihn erfolgreich sein, was er zähneknirschend hinnehmen muss, und dann wendet er seinen Blick eben auf einen anderen Teil der Welt nach dem Schließen der Tore von Asyrheim, nachdem Sigmar sich endgültig zurückgezogen hat, hat er nämlich einen wahnsinnigen Vorteil, denn die ordnende Hand von Sigmar und seine mittlerweile zerbrochenen Pantheon der Ordnung fehlt der Welt. Und die Magier von Ziench können in den Ländereien, die er sich unter den Nagel gerissen hat, mit dramatischen Veränderungen beginnen. Sie formen ganze Gebiete neu, sie schaffen wahnwitzige, kristalline Strukturen und Labyrinthe in den Reichen der Sterblichen und diese kristallinen Strukturen sind Eine Reflexion der Zweifel und der Furcht der ehemaligen Bewohner. Die Albträume der Sterblichen selbst nehmen Gestalt in sich immer wandelnden Dämonen an und wenn die Dämmerung über diese Ländereien hineinbricht, wird es wirklich schlimm. Denn dann ruft Ziench, seine gewaltigen Himmelsrochen, die die letzten Überlebenden jagen, die noch irgendwie dort leben können, und Diejenigen, die es schaffen, diesen Jagdkommandos zu entgehen, die werden von den Kristallpflanzen, die überall entstehen, eingewickelt. Sie verwirren ihre Sinne und schicken die Sterblichen in die Labyrinthe, in denen die hohen Diener von Ziench wachen. Und dort wandern sie auf ewig als Versuchskaninchen und zur Erheiterung dieser grauenvollen Dämonenkreaturen. Es ist ein nie endender, kristalliner Horror, den Ziench dort in die Welt holt. Und er findet nun den Ort, an dem Galmaraz ruht, der große Hammer Sigmas, der für ihn so wichtig war, dass er seinen Verlust als absolute Niederlage anerkennen musste gegen Archeon. Er findet ihn in den hängenden Tälern von Chamon und entsendet seine Schergen und eine Gottbestie dorthin, damit sie in den verlassenen Bergen von Anvrog darauf Acht geben können, dass man es nicht stiehlt, bis Zinch weiß, was er mit diesem Geschenk tun möchte. Es ist die Gottbestie Argentine, die in der Ruine einer Zwergenmetropole ruht. Und darauf wartet, dass sie all jene verschlingen kann, die dumm genug sind, dorthin zu kommen. Es ist eine gute Welt für Ziench, es ist eine gute Welt für die Götter des Chaos, aber dann öffnen sich die Tore von Asyrheim nach ewigen Jahrhunderten erneut und die Stormcast Eternals diese perfekte Armee von Sigma, tritt in die Welt. Und gegen Ziench werden die Celestial Vindicators geschickt. Sie stehen vor den Toren der Ruinen eben jener Metropole, in der Argentine ruht und wartet und. Sie sind dumm genug, einen Angriff auf jene Ruinen zu wagen, der allerdings von den Hexenmeistern, die dort ebenfalls sind, zurückgeschlagen kann. Die Magie des Mächtigsten von ihnen sorgt dafür, dass der Lord Celestan der Celestial Vindicators zu einer Statue aus lebendem Metall wird, ehe er zerspringt und zurück nach Asyr gerufen werden kann, wo er neu geschmiedet werden muss. Aber er kehrt nicht nur mit einer Niederlage zurück, nein, er hat Galmaratz gesehen, der durch die Bresche, die man schlagen konnte, hell und strahlend geschimmert hat. Und so wird nun ein Kreuzzug ausgerufen, den man entsendet, um den Hammer endlich zurück nach Hause zu holen. Aber natürlich hat Zienich bereits in die Zukunft gesehen oder der Fate-Weaver hat es ihm gewispert und er reißt die Ruinenfestung aus dem Land heraus und bringt sie in einen weiteren schmelztiegelartigen Krater aus geschmolzenem Kristall dort in den Bergen, wo Argentine in den Himmeln deutlich besser darüber wachen kann. Und fast hätte es auch geklappt, hier den Hammer für immer zu behalten, aber die Stormcast Eternals schaffen es, den Gottdrachen Dracothion, einen alten Verbündeten von Sigma, dazu zu bewegen, sich in den Kampf einzumischen und eben jene Gottbestie so lange abzulenken, bis sie den Hammer zu greifen bekommen. Auf dem Boden müssen sie sich Armeen gegenüberstehen, die eine Verbindung von Korn und Ziench darstellen, was... Ein großer Beweis dafür ist, wie wichtig Galmaraz tatsächlich für das Schicksal der Welt zu sein scheint, denn wenn Korn seinen Champion entsendet, um dort Zinj zu helfen, will das etwas bedeuten. Aber am Ende ist auch dieses Bündnis völlig erfolglos. Korns Champion Cool wird erschlagen und man erreicht den Hammer. Und durch das Aufheben des Hammers wird Galmarats mächtige Kraft freigesetzt und es wird dafür gesorgt, dass diese Ruinensplitter aus dem Herzen Schamons verbannt werden und in das Reich des Chaos ins Kristalllabyrinth zurückgeschleudert werden können. Die noch anwesenden Hexenmeister erschlägt nun der Lord Celestan mit Galmaraz, ehe er ihn zurück nach Sigma bringt, der nun leider seine Armee fertigstellen kann, was Zinch vielleicht vorhergesehen hat, aber nicht als wirklich gutes Ende betrachtet werden würde. Nichtsdestotrotz ist für ziemlich all das, was passiert, gar nicht so schlimm. Natürlich, nun sind die Stormcast Eternals da, die Ordnung erhebt sich erneut, man ja wendet sich gegen das Chaos, wo es eigentlich einst Vormachtsstellung hatte, tausende seiner Anhänger sind tot und hat Galmaratz nicht mehr, um ihn für seine Pläne zu benutzen. Aber am Ende ist er doch auch der Gott, der es immer schaffen kann, aus einer schlechten Situation etwas Gutes zu machen. Denn nun entstehen wieder neue Zivilisationen, in die er seine Agenten schicken kann. Dort können sie manipulieren, lügen und täuschen. Sie können sich unter die Flüchtlinge und die Emporkömmlinge mischen und sie können ihnen versprechen, dass ihre Not oder ihre Ambition ein offenes Ohr findet. Er verspricht ihnen natürlich erneut den Wandel, den sie in der Gesellschaft haben möchten. All das nur für den geringen Preis ihrer Seele. Und wieder lässt er seine geheimen Kulte die Städte unterwandern. Die Arcanites sind überall und vermehren sich natürlich rasend schnell. Er wispert in die Ohren der Gelehrten, die derartig blasphemische Dinge aufschreiben, dass jeder, der sie liest, auf der Stelle wahnsinnig werden muss. Und er schafft es, einen Architekten zu umgarnen, der dutzende Städte für Sigma und die Ordnung errichtet, der sie nun so baut, dass eine Invasion der Chaoshorden von Zient jederzeit möglich wäre. Aber Noch lässt er es nicht geschehen, noch wartet er. Er möchte Sigmar am Ende erst einmal zeigen, dass dieser nirgends sicher sein kann vor dem Chaos, dass der Tag kommen wird, an dem er endgültig bezahlt und sich erneut nach Asyrheim zurückzieht. Aber vielleicht wartet Sie dann dort auch schon längst auf ihn, weil er einen Plan entwickelt hat, der vor Jahrtausenden schon begann. Und Zinch umarmt natürlich auch das Nekrobeben mit beiden Armen. Das ist ein absoluter Wandel, der die Weltgesetze auf den Kopf stellt, der die Magie in die Welt spült. Und zwar müssen seine Armeen sich auch gegen die neu erstandenen Nighthorns wehren und er verliert eins ums andere Mal große wichtige Teile an diese widerlichen Armeen von Nagash. Aber für ihn ist die Magie, die freigesetzt worden ist und der Wandel das wirkliche Geschenk, das ihm das gebracht hat und auch die Endloszauber, die nun in der Welt steht, sind etwas, mit dem er, der die Magie so sehr liebt, natürlich wunderbar agieren und weiterarbeiten kann. Und so ist Ziehnich wohl von allen Chaosgöttern am allerbesten auf diese große Sache, die dort nun passiert, vorbereitet und derjenige, der das Nekrobeben am allerersten empfängt und für wunderbar hält. Und vielleicht spinnt er auch schon einen großen Nächsten, einen wundervoll widerlichen Plan, wie er das, was Nagash dort getan hat, für sich selbst nutzen kann, um Ja, Sigmar die Lektion zu erteilen, die der Gottkönig aus seiner Sicht verdient hat, um seinen Teppich der Verderbnis der einst, vielleicht sogar bald, über die Reiche der Sterblichen ausbreiten zu können und als Sieger im großen Spiel gegen seine Brüder hervorgehen zu können. Ja! Das nun also zum Gott des Chaos Wie üblich hoffe ich, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuhören. Wünsche euch noch einen ganz fabelhaften Tag, wann ihr das auch immer hört. Und dann hören wir uns nächste Woche zur 20. Folge von Age of Sigma erklärt. Bis dann, auf Wiedersehen. Macht's gut! 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.